0: Contrapé da bola, número 14. O campeão voltou. Não, não, esse não é o terceiro episódio de contrapé da bola, embora comece da mesma forma. Eu tô falando do Flamengo mesmo. O Rubro-Negro não tomou conhecimento do Corinthians e atropelou o Timão em São Paulo. 5x1 com o show do Vitinho, paz meus senhores. O que levou a liderança do Brasileirão ao lado do Galo, que joga na rodada ainda, e do Internacional, que me contaram aí que ganhou do Vasco, time que eu não vejo já tem um tempo. Além disso, tem o lamentável caso Robinho, a dança das cadeiras dos técnicos. A primeira rodada da Liga dos Campeões, que volta essa semana. E o nosso quadro, já tradicional, no contrapé da bola, que é de falar sobre o VAR, né? como sempre. O programa está recheado hoje. Eu sou o Guilherme Bastilho, estou com o Felipe Gaspar e Luiz César Nogueira. Felipe, boa noite. Seu destaque nesse dia cheio de assunto para a gente aí, qual é?
1: Boa noite. É, vou falar do único destaque possível. né? É, Domenec arrumando a casa, mostrando que realmente precisava de tempo para se adequar ao futebol brasileiro de uma forma geral. Acho que ele começou a entender o como cada um dos jogadores funcionava. E aí deu, não só nesse jogo, para mim, foi a cereja do bolo. São cinco jogos em 12 dias, né? E com quatro vitórias e um empate. Inclusive ainda tem muita gente criticando ele por causa do empate do, contra o... Bragantino. Bragantino, bom Bragantino. É, então esse é meu destaque. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Júlio.
2: E ao vintes. Diz aí, Júlio. Boa noite. Boa noite. Meu destaque vai no campeonato brasileiro. Até que enfim nós temos um campeonato equilibrado. Um time que estão, estão vencendo né, na, na parte superior da tabela. É. Com algum equilíbrio, não tenho, eu não vejo hoje o Flamengo como, como ano passado, aquele time que, que destoava dos demais. O Atlético Mineiro também formou um grande elenco, é muito bem treinado, mas está ali na média. Então, o destaque vai para o forte Campeonato Brasileiro que nós temos esse ano.
0: Dá para dizer que a gente voltou à normalidade depois de algumas... Surpresas no começo do campeonato, com o Vasco liderando, a história de harmonismo. Ah, o Flamengo não estava tão bem, hoje já está lá nas cabeças. Está é, tudo voltando ao normal no Campeonato Brasileiro, gente?
1: Cara, falar em voltar ao normal com o Vitinho melhor em campo, eu acho meio complicado. Né? Mas é... se você pegar a previsão do, dos jornalistas sérios, que não nós, é, e a tabela hoje ela não fica muito distante do que, talvez, o Palmeiras, fora do, da briga ali. De resto, eram era esse, esses times mesmo que estariam figurando lá na, na parte de cima da tabela. É, ia destacar aí, o, o Júlio falou muito bem, mas o destacar o Galhardo, né? Eu até vi um vídeo hoje, né? Do bom Magno Navarro, humorista, mostrando a fase do... do do Galhardo, que tudo que esse menino faz agora dá certo, né? E já tá vendo aquele artilheiro do, do Brasileiro com 14 pontos, e eu me perdi do que eu tô falando aqui, tô falando coisas aleatórias já. É, mas eu acho que sim, acho que... Tirando aí o, os times que como Fortaleza, Atlético Goianiense, o Sport teve um momento assim, Ceará e Bahia, que são times que totalmente imprevisíveis, né? Joga um jogo fantástico depois toma uma, uma bordoada de outro time. É, foi o que o Júlio falou, o, time, o campeonato ganhou a graça, né? Tá parecendo é, Premier League. Todo jogo tem, tem, tem seu sabor. Nenhum jogo mais é, é dado como certo. Né? Pelo menos assim que eu tenho visto.
0: É, além do, da história do harmonismo lá do início, é, hoje a gente tem o um Fortaleza ocupando a sétima posição do campeonato com o Rogério Senni, que é a bola da vez agora nos, nos, nos programas de nos comentários né, esportivo porque é o cara que está sendo enaltecido pelo trabalho que está fazendo no Fortaleza. É, Fortaleza que ganhou do Palmeiras, inclusive, no final de semana. A gente vai falar sobre a tabela mais um pouquinho daqui a pouco. Mas eu quero saber do Júlio, o que, que foi essa, esse atropelo no impressorão lá em São Paulo? Flamengo 5, Corinthians 1? É...
2: É, no, no meio de semana o Flamengo jogou contra o... quer dizer o Flamengo jogou duas vezes né no meio de semana, <risos> jogou...
1: <risos>
2: <risos> meio de semana jogou... quatro ganhou do Goiás ali na, na bacia das Almas no último lance do jogo o um gol do Pedro com o excelente Pedro um gol do excelente Pedro e, e empatou com o... o Bragantino num num jogo que que praticamente o Flamengo não conseguiu jogar o time estava visivelmente cansado. E no domingo, é, pagning, né? É, no, eu estou falando isso porque, quê? Porque do, no, quando acabou o jogo da quinta-feira, eu até tenho um grupo que eu sigo, um pessoal que eu até critiquei o preparo físico do time. E aí a galera falando que ano passado não teve Covid, atletas de alto nível tem que ficar ficando muito tempo parado a, para ele recuperar é muito complicado, enfim. E assim, por incrível que pareça, eu vi o jogo do Flamengo, Corinthians no domingo, e não foi uma atuação a lá de Jesus. Eu ainda continuo sem, assim, eu ainda não consigo ver o Flamengo com cara de Flamengo, vejo o Flamengo com excelentes jogadores, com um elenco muito forte, e que de uma forma ou de outra acaba acaba resolvendo os jogos. O placar de 5 a ontem, vocês vão me desculpar, até muita gente vai criticar isso. Foi um placar que na minha na minha opinião deveu-se mais a, ao futebol que o Corinthians apresentou. Não foi um, um futebol que o Flamengo demonstrou no ano passado, aquele envolvente o tempo todo marcando de saída de bola, marcando em cima. Então, o Corinthians tentou jogar de igual para igual com o Flamengo e, assim, é muito fraco o time do Corinthians. Tomou, tomou cinco gols. E, e, e eu ouso dizer que, assim, 70% dos times do Campeonato Brasileiro que jogar com o Flamengo de igual para igual, fatalmente vai levar muitos gols. Pode até fazer, mas vai lá. É, então, essa é que eu acho que foi a tônica, especialmente aqueles elencos inferiores. Né? Se, você, se você colocar aí os times que estão ali brigando, vai até jogar de igual para igual. Agora, os outros times não têm a mínima condição. Eu, você, você falar de trabalho e falar de escalação, é, depois do resultado, é, é meio que injusto, até com o treinador. Mas é, eu acho que o Domi e a comissão técnica... Sabia o que estava fazendo quando escalou contra o Bragantino, por mais que alguns não discordem, mas também se tivesse ganho estava todo mundo aplaudindo. E, e contra o Corinthians até mostrou resultado. O time estava é, contando até com a, com a entrada muito boa do Vitinho, né? acrescentando ao time e o time conseguiu ali o êxito e a vitória. Sinceramente, não, eu não consigo ainda ver... a, a o trabalho do Domi. Sinceramente falando, eu ainda não consigo identificar ali uma mão a mão do, do Domi em algum, em algum esquema de jogo, em alguma forma de jogar como nós notávamos no, no Jorge Jesus. Aquela intensidade, aquela movimentação o tempo todo, aquele futebol que acabava sufocando o adversário. Isso aí não... Sinceramente, apesar do resultado, era até para estar tá enaltecendo isso, eu sinceramente não vi sinceramente não, não não sei o que que vocês perceberam desse jogo aí. Ou se concordam?
1: Então, é, o que eu agora falando sério, no início
2: da no Não, tá falando sério, eu não, tô,
1: não. Não, eu
2: era
0: tava
1: <risos> falando do do Dome e tudo mais. Eu comentando com meus amigos hoje, eu tenho comentado que eu acho que tem uma pressão muito grande em cima dele Do trabalho dele Até porque o antecessor dele fez porra, uma coisa fenomenal Só que A questão é o, Até brinquei o, o, o termo treinador O que, é que um treinador faz? Ele treina E se tu, o, nome, o que ele não tem feito É ter treinado porque ele não tem tempo Basicamente ele tá pegando o time Descansa e bota para jogar Descansa e bota para jogar Nesse sentido, eu acho que ele sim conseguiu fazer uma coisa que o que o Jesus não fazia. E eu acho isso bem legal, eu gosto desse tipo de trabalho europeu, o pessoal faz muito isso lá fora, que é botar todo mundo em ritmo de jogo. Até pelas circunstâncias, ele teve, ele usou isso a, a seu favor. É, a seu favor, ele também não tinha muita opção, né? Porque se você parar e pensar, os os cinco melhores jogadores do quatro estão não, não, não poderiam jogar então assim acho sim que ele em números e resultados ele está sendo muito acima do que a gente esperava e pelo, até pelo início que ele teve meio conturbado e eu gostei muito voltando os jogadores e ele ele está sabendo aproveitar o que cada jogador tem de melhor acho que ele tem tido uma leitura que ele demorou um pouco mas por exemplo ele já jogou o Vitinho mais centralizado ali na função que o Rascaeta faz. Ele já viu que o Vitinho, para jogar pela lateral, acompanhando na, na marcação, ele não volta. E, pô, todo mundo sabe da, 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 do, do potencial ofensivo que o Vitinho tem e ele usou isso a, a seu favor. Já tinha feito isso com o Michael botando o Michel para correr, que nem notícia ruim, atrás do, do, da, do, dos laterais nos outros jogos. Tem, tem dado minutagem para o Lincoln que a torcida critica muito e até ele fez alguns bons jogos, alguns péssimos jogos, mas eu acho que é isso, cara. O treinador ele tem que passar confiança pro elenco. Ele botou os três laterais esquerdos para jogar, botou os três laterais direitos para jogar, a zaga inteira todo mundo jogou, sabe? Eu acho que se chegar no vestiário hoje, pelo menos você vê os vídeos lá da galera animada, tu é um, passa um pouco por isso. Todo mundo sabe que vai ter suas chances de jogar. Acho que isso ajuda muito o, o a si próprio e eu vou lembrar que da final do mundial quando o Flamengo precisou mexer os olhava o banco e não tinha ninguém ou oh, estou mentindo entendeu ele tinha obviamente mentira, assim, ele tinha o Vitinho ele tinha outros jogadores e os caras não estavam afiados como deveria então acho que vale muito de, 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 dessa confiança de passar é, botar para os meninos jogar e tudo mais tanto é que os moleques estão aí ó titular já o Natan... Está bem claro que ele é titular, ele já barrou o Léo Pereira, isso é, para mim é o é, é um treinador teculhão de falar: não, quem vai jogar é um moleque de 18 anos. O Nenéca aí pegou a segunda vaga, talvez até a primeira, eu acho que difícil ele barre o, o Diego Alves, mas já mostrando que, assim, quem vai dar a titularidade de cada jogador vai ser o, o, o seu desempenho em campo. E mandou uma letra, obviamente não enviesada, mas pro Gabigol, quando perguntaram se ele jogaria junto com o Pedro. Ele falou, cara, ele vai voltar de contusão e vai jogar. Se ele vai ser titular ou não, vai ter jogo que vai, ter jogo que não vai. E quem estiver jogando bem vai ser titular. Então, assim, eu, 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 eu particularmente tenho acompanhado principalmente as entrevistas. Por exemplo, ontem ele falou que o, ele tem que melhorar muito a, o posicionamento em bola parada. Ou seja, pô, qualquer um que viu o jogo ontem viu o Flamengo falhando na bola parada. Então é um cara que vê o jogo, não é só. fica de bravato que nem os outros treinadores que a gente tem por aí, né? Falei pra caralho, né? Foi mal.
0: Não, falou, falou bastante, mas falou bonito. É Só uma informação por falar em teculhão. O zagueiro Gustavo Henrique teve uma lesão <risos> no, ovo, no ovo direito e. Todo, todo, toda. Assim, que se recupere rapidamente, Gustavo Henrique o seu ovo direito, que foi, uma, foi até uma brincadeira que o, aquela página se ficar puta é pior fez no Instagram e tal, e depois se retratou aí que eu fui saber por que que tava rolando e tal. Porque tinha uma foto dele sangrando, né? Ele, mas alguém
1: ele... entendeu o que aconteceu? Até agora eu não entendi.
0: Eu também é, não, eu mas mais... é, eu prefiro nem devagar sobre isso porque dói.
1: Eu não sei se foi se... uma
0: mordida, se foi
1: um... se ele já veio com o ovo remendado.
0: É, é complicado. A gente
1: vai apurar isso daí, jornalisticamente.
0: O, é, se alguém tiver informações do ovo direito do Gustavo Henrique, só entrar em contato aí com o Contrapé da Bola através do Instagram é, tem gente falando, é, Felipe e Júlio que o Flamengo tá fazendo aí uma arrancada a lá em 2009 no, na virada dos, dos turnos em 2009 o Flamengo ocupava a sétima posição do campeonato oito pontos atrás do líder que era o Internacional dá para dizer que tem comparação ou são completamente diferentes aí a questão de elencos e, enfim, momentos.
1: O pessoal vai reclamar da Floreza, hein? É.
2: Eu, eu, eu assim, até em cima do que falou, eu estou com um pouco de má vontade em relação a, ao Flamengo esse ano. Eu tô... E eu sabia, até, até reconheço que é até injusto, porque a gente sabe que, mesmo se tivesse o Jorge Jesus, você ter um ano, igual nós tivemos no ano passado, seria bem improvável. Mas a gente, o torcedor, o passional, ele quer, ele quer ver o time jogar. As peças são as mesmas, né? Então, assim, você, quando vai ver o jogo, você quer aquele lance. Eu ainda não vejo o Flamengo com a cada para título. Não. Sinceramente, o Flamengo é um, é um time que sabe jogar. O Felipe deu uma palavra agora de cueca aí, mas tudo bem. O Flamengo sabe jogar, é o time que tem excelentes jogadores. Até em cima do que o Felipe falou, o Domi, eu não vejo essa, esse rodízio como uma metodologia. Eu acho que foi até mais uma questão que ele foi obrigado, né? jogadores com Covid, jogadores com... Que, com, com escalação, contusão. Então, eu acho que ele acabou rodando o elenco ali meio... O dop, o doc obrigado. do Bruno Henrique, o do Bruno Henrique. Então, assim, acho que eu discordo em partes, assim, quando o Felipe fala que ele já está implantando essa metodologia. Eu acho que a partir do momento que o elenco ficar à disposição e ele achar um time titular, eu acho que dificilmente ele vai começar a fazer a com o, Michel, o Vitinho, com com um garoto de base, entendeu? É a minha opinião. É, pode ser um pouco de uma vontade, como eu disse no início, mas é isso que eu vejo. Não estou tá, respondendo o, elenco, o Flamengo...
1: Ele, quando tinha o um elenco, ele rodiziou Até o Arrascaeta ficou puto com ele, lembra?
2: Né, é, mas ele, 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 o, rodiz... o que ele fez, sim, foi, foi bem no início do trabalho, né? Então...
1: O que eu tô entendendo ele... é que ele vai continuar com o rodízio. Não tanto como tá fazendo ele agora. Não foi
2: bem um rodízio, foi meio que conhecer os jogadores. não conhecia o time, né? Então, o Abel chegou e falou que não... que ele não pediu a Rascaeta, né? Então, eu acho que o treinador, quando ele pega um time pronto, ele, especialmente um treinador de fora, ele vai... ele vai... ele escala, assim, de acordo com o primeiro. Na minha opinião, é com com os com treinamentos, né? Então ele vê que por isso que às vezes a gente vê um cara titular porra, meu você é maluco e tal, mano. o cara é aquele leão de treino, o cara treina muito. Então eu acho que esse rodízio foi meio assim, um torcer, né? Eu torço não só pro, pro, pro Dominec, eu torço para todos os, os técnicos fazerem bons trabalhos, que é bom a gente ver os bons jogos competitivos, não é? Não é? Você pô, vê um um jogo de verdade 8 a 0, não, uma vez ou outra até, você até gosta, mas o bom é um jogo bem jogado. Então vamos esperar um pouquinho, né? Vamos dar, ter um pouquinho mais de paciência com, com o Domi, porque ele, ele, ele luta por fazer o time jogar e fazer
0: jogar tão bem quanto no ano passado.
2: É uma, uma dupla aí, responsabilidade para ele.
0: Talvez seja o principal desafio, né? Afinal, o time do ano passado é um negócio completamente fora é. da curva. É, Ô, pra gente sair deixa, um, deixa um pouquinho te da flaprasa é, aqui, como o é, Felipe eu queria falou. Te só isso. passando o resultado. Oi, diga pra mim.
1: Eu queria saber se você... O que, que você tá esperando do Pinto? Se você já tá pintonizado? Pra...
2: <risos> ele já estreou ou não? Não, né?
0: Não, o Pinto... Ele... Ontem ficou só observando o Vasco. É. O, o, o Pinto ficou só de botija observando o Vasco ser derrotado pelo Internacional, do Thiago Galhardo, por 2x0 lá no Beira Rio. Jogo que eu não assisti porque o FIFA 21 começou uma maravilha. a maravilha, a nova temporada aí do Ultimate Team. Tá me tomando muito tempo e, graças a Deus, eu não consigo mais ver o Vasco.
1: FIFA é melhor que quero. pés?
0: Não nunca. FIFA é muito melhor que pés, isso aí você nunca, nunca, nunca tenha dúvida disso. Porque tinha é, essa polêmica, simbolou. não
2: tinha?
1: Chegou, chegou a ter um momento que tinha...
0: Teve. A polêmica, mas, a polêmica. Mas foi, foi uma polêmica que durou tanto quanto a liderança do Vasco no Campeonato Brasileiro esse ano, porque não tinha como, como perdurar. É, enfim, só repassando antes, o Fluminense e o Ceará jogaram no sábado, no Maracanã, um jogo que eu assisti, completamente embriagado na casa do meu pai. 2x2, é, o Flu sofreu uma virada, e teve um empate lá com o um gol de Danilo Barcelos. Ele que já fez merda esse ano por três times. Já Botafogo, Vasco. <risos> e tá no Fluminense. Fez lá o gol de empate Salvador. É... Enfim, que manteve aí o Flu também lá entre os primeiros colocados. Tá? Se não me engano, na sexta colocação. Alguém assistiu esse jogo não?
1: Não, eu tô vendo... Na, na verdade, eu já tô vendo a tabela da Champions League aqui. Porque esses jogos do Brasileirão agora eu tô revoltado. Se bem que daqui a pouco eu vou ver o do Botafogo.
0: É. É.
2: É, o Ceará E o Fluminense não conseguiu jogar. E o Digão resolveu entregar um gol. Então, assim, quando um time tá bem e o outro ainda dá um gol, ele, é, dificilmente você vai conseguir ganhar. Mesmo assim, o time teve força lá para o E o Fluminense é uma grata surpresa, assim, como o Fortaleza. É o time que está tá se mantendo ali em cima, brigando, é, em cima até do que a gente começou falando aí em relação ao campeonato.
0: É, não é, teve essa oscilação tão bizarra eu, quanto foi a do Vasco, por exemplo, que não ganha. quero, quero deixar a cinco, bem seis claro seis aqui
2: ó, que eu, no
1: início do campeonato, que no início do contrapé, quando o Júlio nem participava ainda, eu, eu falei que o Fluminense ia figurar lá, lá nas cabeças, porque analisando esse time de jovens com o Nenê. Então, aqui, ó. Fica, fica a lembrança aí.
0: É, para quem quiser consultar aí os arquivos, os episódios estão disponíveis no, no Spotify do Contrapé da Bola. É, ainda no sábado, São Paulo e Grêmio fizeram um jogo horroroso 0x0. É, também assisti. para mim foi divertido, como eu falei, eu estava embriagado. Mas, enfim, esse, esse jogo, o que valeu mesmo, é, Júlio, foi a questão do VAR, né? A gente para variar, tá falando de VAR de novo, mas não tem como escapar. O Grêmio pediu a nação do resultado do, do jogo contra o São Paulo? É,
2: você, você vê como é que são as coisas. né O Renato Gaúcho, ele, já, ele, ele sempre falava que o VAR, teve uma declaração que ele deu, que o VAR está acabando com o futebol, né? por causa da interferência todo momento, o futebol deixou de ser jogado, e agora ele quer a interferência mais ativa do VAR, né? Então uma coisa meio que que não que não não tem uma não tem uma coerência. Mas eu até concordo. Eu até estou falando até mais para pela polêmica. Eu eu acho que já que você tem essa interferência, tem que ter em seu favor também. Eu acho que os, os lances poderiam ser o árbitro poderia ter sido chamado já que a metodologia é essa. Agora se o, se o Sei lá, o, o chefe lá da arbitragem, o Gaciba, ele chega e fala, oh, a partir dessa rodada, a gente fez uma, um treinamento, uma reformulação, então vai ser interferência mínima, beleza. Aí tudo bem, o juiz estava ali, estava em cima dos lances, não viu, foi nada, não foi nenhum, nada muito gritante, assim, não teve nada aquele lance que, que buscando, né, você consegue cravar com 100% de certeza é aquela tal história. O jogador brasileiro, o treinador brasileiro, ele, ele, ele quer sempre arrumar uma muleta. Ele tá querendo sempre. Ele, ou ele pede muita interferência, ou ele pede pouco, ele não sabe nem mais o que é. Agora, ridiculamente, o Renato o, o, é
1: isso, cara. O, né? o Renato, quando Dá ele ganha. Aí anulação ele é anulação do
2: jogo.
1: Né? O Renato é dessa vibe. Se ele ganhou, ele é o melhor treinador do mundo. Se ele perde, ele vai. Ele tá lembrando o, o Renato da época do Vasco. E do não, mas o Renato,
2: da época do Vasco, ele botava a culpa dos jogadores. O jogador, né? ele, isso que ele até falar. progrediu em relação a isso.
1: Pô, era surreal. Ele, ele agrediu o Val de Papel, lembra? <risos> em
2: 205.
0: Ah, mas isso aí eu acho 66, que ele,
2: né? ele fez o que toda a torcida do Vasco é. ia fazer. <risos> eu não posso nem condenar. Mas Falando em, é... em
1: agressão, o, o Neto hoje quase num ato hoje ou ontem, sei lá, chamou o Robinho pra porrada. Na verdade, ele chamou o, o cara que bateu na mulher lá em Léo a porrada, mas deixou entender também que se desse mole dava porrada no Robinho também. E... <risos> e nesse clima de agressão vamos seguir o programa.
0: É, só concluindo aí, o Júlio falou sobre a coerência do Renato Gaúcho. No sábado ele tava com a camiseta, gola-rolê, um e-sharp e um casacão de chuva. Ele não tem coerência nenhuma, ele tava mal vestido para cacete. <risos> É, provando aí que tá ficando provavelmente maluco, né? É, sobre o que o Felipe falou agora do Robinho e do Neto querendo dar porrada nele? É, a gente O contrato do Robinho com o Santos foi cancelado é, por conta aí da divulgação do processo do Robinho, que ele foi condenado pela justiça aliana por estupro e tá causando aí um furor é, imenso. As pessoas estão comentando bastante e ficando naturalmente contra o jogador, né? Ah, hoje a gente teve... Aí episódios de ministro falando, ministra falando. O Neto e o Casagrande falaram muito sobre o caso do Robin, condenando a tentativa de contratação é, por parte do Santos. O que vocês acham aí? Você acha que a galera tá errada ou... A gente não tem como achar que tá errada, né, cara? Tá errado o Robin e o Santos, mas a gente tem que levantar essa bola aqui porque não dá para passar em branco, né?
1: Cara, o, o, o Caio Ribeiro também voltou atrás. Ele que tinha dado o benefício da dúvida, ele retirou o benefício da dúvida.
0: O Caio Ribeiro que é o, não voltou o grande atrás, passador não. de pano Ele, vi, ele viu que
1: estava dando é, ruim para ele.
2: Olha só, ele, ele deu a opinião dele. E aí, como um como profissional do jornalismo, o cara dá uma opinião. Ele, ele se retratou hoje, teoricamente... né? O, não, não, não nessas palavras, ele não falou que se retratou, mas ele meio que voltou atrás porque ele disse que não havia lido. Então você vê que esse é o ponto. Ele não, não, via, não, não, não tinha lido, então assim, Robinho, estuprou? A notícia crua é essa? Não, a gente tem que dar um... Então por aí você já vê que está errado. Então ele hoje ele falou que leu... ele. Pô, o papel dele, como comentarista, como formador de opinião, é ele teceu seu opinião com embasamento, não falar que. Ah, não, eu não tinha lido, não tinha visto, não tinha escutado ah, é. nada, eu dei aquela opinião solta. Isso não existe, então. Não, então eu... Você vê que ele não mudou de ideia. Isso tá, infelizmente, é o ranço, tá, tá incutido. E o, o Robinho é a mesma coisa. Quanto mais ele fala, sem a. Sem ali a, os advogados, sem a ela está ele fala merda ele começa a falar ele fala besteira porque tá enraizado nele isso aí infelizmente se ele falar deixar ele falar ele vai falar besteira e a gente tem muita gente lá em cima falando besteira né então não é não é não, muita então, novidade é, né
1: em relação a esse caso eu só ia comentar o seguinte cara até foi um pouco do que a gente comentou semana passada que pô, a gente ficou aqui claro para os três né que esses contratos seriam rescindidos porque assim é óbvio, cara. Ninguém, o Santos não ia aguentar a pressão de, de peitar um caso de estupro. Né? E aí que eu, ia, que eu ia falar: eu tive até uma colega que comentou isso, que não tem que ficar essa questão da empresa botando, tirando o nome. Porque assim, a, a, a empresa ela tá, na verdade, jogando pra torcida, porque ela tá cagando e andando pro caso Robin. Ela tá ali só querendo se posicionar para ganhar a mídia em cima disso também o que Sim. eu queria dizer o em relação a esse cara minimamente o Santos devia ter ligado para um jornalista lá na Itália e como é que tá esse caso pô foi foi pesado mesmo não foi tem dúvida não tem dúvida é, sabe nem teve no caso do Neymar antes lá que ficou aquela história mal contada depois é, acabou até dando mais problema para a mulher do que pro o Neymar então eu acho que faltou esse cuidado do Santos na verdade de de ver o que ele estava fazendo porque Porra, era, é, é, é amadorismo demais achar que porra, em 2020 tu vai chegar e vai contratar um cara de um caso de estupro, que eu, eu, eu até brinco que é a única coisa que une esse país, que tá todo mundo contra o Robin, sabe? E é isso, eu acho que foi muita idiotice por parte do Santos de achar que ia dar... E do Robin também, achar que ia vir para o Brasil não ia dar nada. Enquanto jogador, né? Porque se ele vem como aposentado, ninguém nem entra falando disso
0: né é, mas eu acho que a sensação que ele teve realmente foi essa, tipo, eu vou pro Brasil porque não vai dar em porra nenhuma, sabe é, é, é o que todo mundo sente aqui ó. vou falar porque, irmão, lá pode tudo exato,
2: eu, eu acho até que o Neto foi cirúrgico quando ele falou tem que acabar com essa história, porque eu sou jogador de futebol que eu posso, o jogador de futebol pode tudo, então a ideia realmente era essa era vir, como ele é Robinho ah, Robinho, uma albanesa, né? Libanesa. Né? Ah, o Robinho é que tem a credibilidade. Então, o Neto, acho que quem não viu aí, eu acho que vale a pena ver. O Neto, quem diria eu pedir para alguém escutar o Neto, Neto mas ele, eu acho que ele foi ali.
1: Ele, não, ele cirúrgico, tem sido, cara. Ele, 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 ele tem sido é, cirúrgico. Eu acho que é o quarto ou quinto comentário. Inclusive tem um muito bom, quem puder vai no Instagram da Andréa Sadi, a jornalista da Globo News, que tem um vídeo dele elogiando o trabalho dela, que ela, ela se pegou até como surpresa, segundo ela mesma, que ele do nada, num, num rompante de, de sincericídio lá, começou a elogiar a Rede Globo, elogiar a Sadi, elogiar... <risos> muito bom. Muito bom.
0: É, é, dentro da, da, da loucura, né, entre aspas, do Neto é, e do próprio Casagrande, né, que o pessoal também fala tanto, são dois dos caras que têm, mais, que têm sido mais lúcidos aí, é, de comentários sobre tudo, na verdade, né? E aproveitam é. o espaço que tem e, e o, o alcance que tem ah, da melhor forma. É, só para, ah, é, enfim, completar com relação ao New País, a ministra Damares Alves soltou ah, lá uma frase dizendo que tinha que prender o Robinho, tem áudio, tem tudo, comprovação. Você vê como une mesmo, porque são é, pessoas e, e situações, enfim. Damares e da mais <risos> e Casagrande defendendo a mesma coisa. É, é. Tá, tá estranho pro Robinho mesmo. Mas é, vamos falar então de Vou voltar a falar de futebol. O Filipão tá vendo aí a, a tabela da Liga dos Campeões, que volta nessa terça-feira, nem né, Felipe?
1: Isso, cara. Tem, na verdade, assim, tem muito jogo merda, né? <risos>
0: a ah, começa é complicado
1: mas também, ó, a gente já tem Lásio e Dortmund é, PSG e United isso na terça, amanhã e na quarta tem Bayern e Atlético de Madrid e Real Madrid e Shakhtar, ou seja ou seja bom, bom jogo inclusive tem um que eu gosto só por causa do nome do time tem Internacional contra Borussia Mönchengladbach
0: é, Borussia é. Mönchengladbach ó o ar no final. É,
1: não sabia desse ar. Não.
0: É, voltou com tudo a Liga dos Campeões. O atual campeão Liverpool é, perdeu Oi? o zagueiro Van. Ih, não, rapaz, viajei <risos> já. Virou ano cortou também. Já virou ano. É, o atual campeão inglês do Liverpool é, que entra aí como um dos favoritos da Liga dos Campeões. Perdeu no salto de semana o zagueiro Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk, o holandês. É, Sofreu uma lesão do joelho, tá fora da temporada. É, problemas aí pro Jürgen Klopp. E vocês, o que vocês acham? Esse ano, será que finalmente o PSG aí, com contratações nada pontuais, tipo o lateral direito Florenzi, que ninguém sabe quem é? é Pegou o Rafinha. Aí pelo... É, levou o Rafinha Alcântara, né?
1: Uhum. É, sim. Bom jogador.
0: Bom jogador Mas, pra compor é. o elenco. Mas será que vai dar a caldo esse PSG finalmente o Neymar sai da. Da Cara, fila com eu, o time eu quero, francês.
1: Eu vou falar que da declaração do top que falou que vai esperar como uma esposa que aguarda o marido sair da prisão. Foi a comparação mais esdrúxula que eu vi na... Que ele deve ficar seis ou oito meses parado, né? Mas eu nunca... Aí não tive, é pouco tempo. Nunca, nunca tive uma esposa presa por seis meses, então não, não sei como é que seria isso. É, alô, Renata? Vamos se manter solto aí. É... Então, em relação à Europa, eu acho que a gente tem um efeito tal qual a gente teve na NBA Tá tudo nivelado ali, tá... tu tem o Bayern aí defendendo o título, que tá... continua pra mim sendo o time mais forte Mas, tem, tem... Pode, tudo pode acontecer, não consigo cravar nenhum campeão aí não Ainda é Só você ver a Premier League como é que tá, né?
0: Sem fazer sentido nenhum, né? Júlio, tem, tem previsões aí sobre a Liga dos Campeões? Vão os favoritos de sempre? Alguma zebra pode pintar?
2: Não, concordo aí com, com o que o Felipe falou. É muito aberto. Tem, tem o Bayern que já tem um, um time pronto, né? Um sistema de jogo bem definido. Ganhou ano passado até com, com certa facilidade pelo, pelos jogos que e você vê Barcelona, Real Madrid tropeçando esse final de semana. Eu, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria aí no, no Bayern e no PSG, com certeza. Não vejo nem um time da, da Itália assim, com, com força para ser campeão. Então, eu acho que vai ficar meio polarizado entre entre PSG e, e o Bayern.
0: O City contratou alguém que preste? É, não. Não levou o zagueiro aqui talvez seja. O Ake é um, um holandês, zagueiro veloz, enfim. É, mas na frente não mudou, não. E tem, não tem o Gabriel Jesus, né? Por um tempo também por conta de lesão. Ah, e o City, cara, eu, eu, eu acho, eu tenho essa teoria. Eu acho que o Guardiola, ele faz questão de, de ter alguns jogadores horrorosos no elenco. Tipo, tinha o Otamendi até agora. O Otamendi foi para o Benfica. Ah, enfim, tem o, ó, o Fernandinho como zagueiro improvisado. Tá, né? E pra mim, que ele, ele quer... Tipo, ele, o, time dele tem, o clube dele tem dinheiro pra comprar um cara bom, enfim, mas ele quer ter um cara ali meio... Meia boca pra poder dizer, não, eu consigo ganhar com esses caras. É, me parece isso. Ele no Bayern tinha lá os... Os, os, os pernas de pau dele também, que ele não tirava do time.
1: Cara, eu posso levantar uma questão aqui? Aqui você... Você viu o Real Madrid hoje, o Barcelona, não, não mete medo de mais ninguém. Você acha que foi o quê? Falta de planejamento? Foi, é, entre a safra? Os jogadores são ruins hoje em dia? O que está acontecendo?
0: Cara, eu acho que não, não, não pinta mais jogador, né? Novo, bom, assim. Você tem é, bons jogadores. Só que a gente foi acostumado, sei lá, nos últimos 15 anos, é, pelo menos, com o Cristiano Ronaldo e Messi, né? Isso está acabando, cara. É, tipo, as referências elas, elas vão passando, sabe? Hoje em dia você tem quem? O Neymar, que também já tá um pouco mais velho, e o Mbappé, que é o, o, a grande sensação, mas também não vai ser o, o novo Cristiano, não vai ser o novo Messi. É, é, acho que falta talento também, sabe? E, e, e falta técnico com visão, assim, coisa nova também, né? Você vê, o último grande trabalho eu acho que foi do Klopp no Liverpool, que joga sem centroavante praticamente. Ele tem o Firmino, que é um ponta de lance ali, e os atacantes são os, os pontas, né? o Salah e o, e o Mané. Só que esse esquema também está ficando para trás. A Inglaterra está arrumando muito mais coisa, não. Tomou uma goleada lá do, do possante Aston Villa, acho que foi sete.
1: Cara, o Aston Villa é. já, já tem 100% de aproveitamento, são quatro jogos. Quatro é, quatro só, jogos.
0: Tem só tem quatro jogos. Né? O Aston Villa é do Douglas Luiz, né? o volante da seleção. Ele é, assim. jogou
1: bem na seleção, eu gostei dele. Ah, Sim, bom bom jogador, jogador. Um bom jogador.
2: Eu não sabia nem onde é que ele, ele jogava. Eu gostei também. Chamou a atenção. Mas Sim. eu acho que o, o lado financeiro tem que falar do alto aí também, né? Assim, eu acho que o futebol entrou num qualquer merda lá tá fora. caro
1: cara. Acho que é muito
2: caro. Qualquer jogador então, merda assim, aí 50 um que 50 né? milhões Que assim, você não consegue hoje pegar aqueles jogadores e formar um grande time, porque... E os times estão com problema, de, de, né? um problema financeiro. O Barcelona, aí tá o pessoal estava reclamando de salário, o, o, o museu lá do Barcelona, né? que eu acho que até alguém nesse programa já até comentou que é uma receita é, que, que o Barcelona conta com essa visitação e tal, por, por estar fiado a, a arrecadação que eles pararam de ter, então eu acho que passa muito pelo lado financeiro também, por isso que a gente não vê hoje os times como nós vimos antigamente ali, aquela, aquele abismo entre o, entre o futebol de lá e o daqui.
1: Informação, hein? E... Informação Opa. aqui, hein? São Paulo acaba de entrar com pedido de anulação da partida contra o Atlético Mineiro, daquele jogo que o Gaciba admitiu para do falha do VAR.
0: Não vai dar em nada, né? mas
1: pedir é, não vai dar
0: em nada, mas é, é aquilo. A gente vê a. Enfim, a hipocrisia, né? Quando quando, quando o lance é a favor dos caras, eles geralmente deixam rolar, enfim.
2: É, é mas eu posso substender posso um pouquinho nesse assunto, Guilherme? Eu acho que é papo para outro programa. Mas, claro que. E, e, quando o, acho... o... Quando Gaciba... Eu, eu acho que ele perdeu uma, uma excelente oportunidade de ficar calado, porque Sim. quando ele cravou aquilo ali, eu acho que nada mais justo que você ter uma nova partida, pô. porque se você tem um VAR, que é para acabar com isso, e aí você vai falar que o VAR você não tem, você tem um operador que é onde a bola sai, onde o cara dá o pause lá na linha, porra, aí você você coloca em cheque o VAR, né, então aí eu acho que assim... Eu achei bizarra essa, essa declaração dele.
0: É um atestado eu de culpa, acha... né? é.
2: e, e, assim, a, não só de culpa, mas um atestado de que a ferramenta não funciona. Não é confiável, né? Então, assim, eu até vi o, gol, o jogo do, do, do Flamengo ontem, o, gol, o primeiro gol anulado do Corinthians, de fato, assim como o do Vasco também contra o Flamengo. Você olhando na televisão, você você vê que parece que é uma posição, uma posição normal, e aí o VAR vai e anula, mas aí, porra, anulou ali um milímetro, esse milímetro, o ser humano consegue, né, o consegue dar essa precisão, será que um lance desse não é para dar gol, entendeu? Então, assim,
1: é, eu, 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 eu gostava triste. muito da, da regra na dúvida segue, e assim, se você não pode cravar que não é, é dúvida, sendo eu dúvida vai. Tinha
2: que eu tinha aqui para dentro né? da cabine,
1: né? É, o jogo do... O gol do Cano. O gol desse do Luciano lá que anularam. Esse gol de ontem do Gil, para mim, segue o jogo. Mas eu acho que isso vai é ajustar pra frente. Eu acho que vai melhorar. É, vamos falar aqui, ó. Tava vendo aqui do rodízio de treinadores. Tô, 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 eu, tô, eu tô um caça clique aqui. Eu tô vendo os, os sites aqui, vendo o que, que tá de importante acontecendo. Eu tava vendo que o Ramírez... Não é o, é o Tigre Ramírez, não. É o Miguel Angel Ramírez. Está perto de, de acertar com o Palmeiras. Treinador do Independente Del Valle, que falou que, inclusive, que seu time era muito superior ao time do Flamengo. Um bom nome, Guilherme.
0: Eu acho um bom nome. É um nome comum, né? Para aqui no, no, na Sul-América, né? Ramírez. Ramírez é com Z ou com S? Com um Z. Bom nome. É um nome diferente. Um ah, nome acentuado ali no I. É, não, brincadeiras à parte. Assim, cara, o, o Del Valle é muita pompa, né? É, de jogar em casa. Porque, enfim, lá eles, eles têm lá a altitude. E um time que vai pra dentro. O Flamengo sofreu com isso lá, inclusive. Mas quando os caras vieram pro Maracanã jogar nas CNTP, vão tomar uma porrada.
1: Aqui, Léo, então, é o, o Diniz... Espanhol?
0: <risos> é, porque é um time que vai para de qualquer forma, enfim. É, confesso que não acompanhei muito Del Vale. Eu, eu lembro da final da Recopa Sul-Americana, foi aqui também, né? Que eles eram com uniforme rosa, é horroroso. É, também tomou um passeio no Maracanã.
1: Você não tem assistido o comentário o campeonato equatoriano?
0: Não, não. Mas eu não vou nem me estender porque eu, eu já falei coisas sobre é, futebol equatoriano aqui nesse programa e fui criticado é, por ouvintes lá do Equador então fica aqui meu pedido de desculpas é, acompanho muito, gosto muito de Agnaga e companhia é, mas... até porque eu,
1: agora sei lá eu, antigamente o Equador era baba, mas hoje em dia o Equador é mais forte, não?
0: Eu, sempre e, o Equador, no, e no Equador é mais forte ainda é mas é, desde desde Agnaga, né? A gente não vê um. Alex Agnaga, a gente não vê um grande jogador equatoriano. Ah, mas enfim. Goleback. Gol do Galo. Gol de quem? Gol
2: do Galo. Ken. Savarino.
0: Opa, Savarino. Não tinha uma música, né? Eternizado na música de Wilson Simonal. É, Simonal, né? Descendo a rua na ladeira Savarino, né? É ele mesmo. É, não, eu perguntei porque Keno é meu capitão do Cartola que aliás tinha Everton Ribeiro que vitou fez quase 20 pontos uh, enfim é, ainda sobre dança dos técnicos a gente tem o, o, o Pinto no Vasco né? o um português pinto. que chegou aí conhecido é, na sua carreira de treinador por dar um soco na cara do Lee Edson é, eu imagino que no que ele vai ter que dar um soco em muita gente Porque Se o Edson jogava a bola e, meu irmão, e, e tomou um soco você Imagina, imagina o, o Sei lá O Pikachu O que, que não vai levar
2: Será que é o VAR?
0: Cara, eu tô, são... achando,
1: tô achando estranho aqui Que no jogo do Goiás e Botafogo Tem um rapaz mascarado Que tá igual o, Sei lá, o Robin O Zou, é, tá parecendo Zou. Acho que ele tá achando que Covid é. É verdade. <risos> Desculpa aí, gente, que vocês não têm imagem, mas <risos> recomendo, tá muito boa essa imagem.
0: É... Inclusive. De...
1: Não, não, isso aí eu enchi linguiça aqui. A gente tem o Pinto no Vasco e tem o, o Filipão chegando no Cruzeiro. Filipão, Filipão ainda Cruzeiro. ainda consegue fazer alguma coisa? Vocês se ainda acham que ele vai daí, ou é Treinador, não, tá aposentado.
2: É o problema do, do Cruzeiro, com certeza não é treinador. O Problema do Cruzeiro, o Fábio deu uma entrevista aí no, no, nos últimos jogos aí que ele Falou que qual é o problema do Cruzeiro? Problema de, de gestão de, de direções passadas. Então, assim, dificilmente um Filipão vai chegar lá e vai e vai conseguir botar esse time aí onde ele tem que estar. Tá.
1: Mas eu acho que um cara dificilmente... linha dura assim, talvez ele consiga fazer aquela família lá, né? Juntar os caras, vamos jogar pelo, pelo gente sei lá. Esse estilo Filipão de é. fechar o elenco. Talvez...
2: é, mas o, o Cruzeiro precisaria fazer uma sequência que nunca fez em nenhuma divisão assim, pra, não, eu, pra digo pra, subir. eu tô
1: dizendo para não cair, que hoje a é preocupação é. Do, do Cruzeiro é cair perigo. Caiu, acho
2: difícil acredito até que ele consiga isso aí, mas o Cruzeiro aí corre sério risco aí de, de acabar né? infelizmente tem, tem outras dívidas aí aparecendo então se não entrar nenhum aporte lá nenhuma parceria a gente corre sério o risco aí de não, de não ter mais o Cruzeiro aí no. Na, pelo menos na primeira. Na, na elite aí do futebol, durante um bom tempo.
1: E falando em artilharia, que eu já falei do, do, do nosso amigo Galhardo, você sabe quem é o artilheiro da, da Série B? o, é o
0: Ramalho?
2: Gamalho? É exatamente, Léo Gamalho?
1: o poderoso Léo Gamalho. Com oito gols, quem diria?
0: Aí você vê. O Léo Gamalho não, não tem vaga no lugar do Ribamar? Pelo amor de Deus, né? <risos> é sério, cara. O Vasco porra, pega umas, umas pragas aí que... Mas eu não vou fazer comentários tão particulares sobre o Vasco. Eu tô muito revoltado com o Vasco. Mas aqui então, é a plataforma não é pra isso.
1: Então, pra fechar, eu queria... Cara, a coisa mais bizarra do mundo todo mundo sabe que eu odeio o Vitinho, né? Porque é aquele meu ódio embasado no, na preguiça dele, né? E, cara, eu escalei ele no Cartola. Mano. Pela primeira vez na minha vida. E eu acho que faltava essa confiança pra é ele verdade. jogar a bola. O tipo, ah, tá aí... bons 11 pontos.
0: Tá aí é o segredo. Não tira ele daqui pra frente, porque Não, ele precisa o... de você.
1: Já vou botar já o Arrascaíta de volta, graças a Deus.
0: Ah. Boa. É, vamos encerrando, então, galera? Vamos, vamos. Felipão, um destaque final desse contrapé da Bola 14 aí.
1: Cara, o destaque é a rodada aí da, da Libertadores que, como o Guilherme falou, no, no, no pré-contrapé, tá, tava vendo, de fato, tá bem definida, na última rodada, pouca coisa interessa nessa rodada, e esperando pro grande confronto do final de semana, que vai ser Flamengo e Inter. Acho que aí sai bom jogo, lá no... No, no Inter, né, que é o nome do estádio lá, é Beira
0: Rio. Arena Colorado Júlio, esse é o grande jogo, Flamengo-Inter, ou o Júnior Barranquilha ainda é aí um, uma preocupação no meio de semana? Não, né?
2: Não, o Domi já falou que vai botar, vai botar, vai mesclar aí, vai botar a garotada para jogar e vai descansar aí os, os principais. No, o Flamengo precisa só de um para garantir em primeiro, e a minha meu destaque vai para o. Como eu falei do trabalho do Domi, eu, eu falo agora o destaque para o elenco do Flamengo. Você viu quando o Vitinho foi substituído ontem, né? ali a alegria, o companheirismo ali dos que estavam entrando lá, o Diego fez questão de bater palma para ele e tal. Então, você vê por aí que é um elenco que está. Que tá com um propósito, tá bem fechado. Até, até, até sepultando aquelas besteiras, com o pessoal falando que tinha vaidade, que a galera tava puta de ficar no banco e tal, enfim.
1: Cara, eu lembrei lembrei do negócio. Vocês, vocês viram a, a entrevista do Vitinho no final do jogo?
0: Ele foi o melhor em campo, né? É, é então, aí ele, ele,
1: é, ele recebeu o troféu. Ele, ele não sabia nem o que falar direito, coitado. <risos> Tanto tempo que ele não dá uma entrevista, que ele não era melhor de nada. Ele, todo perdido, ele. Não, ele, como é que ele mandou ele? Não, estou muito feliz aí com a confiança do Mister. Eu falei, cara, ele está no, no Mister ainda.
0: <risos> o, eu, muito bom. O, cara. O, antes de encerrar, eu vou só deixar uma provocação para a gente devagar sobre na semana que vem. É, o Júlio falou que os jogadores do Flamengo lá aplaudindo, Vitinho sendo substituído. É, Felipe Gaspar, se você tá jogando lá do Vitinho, ele é, é tirado do time. Você ia ficar feliz e aplaudir?
1: Porra, cada vez que ele sai de campo, eu aplaudo ele sai sem querer, assim naqueles lances que ele vai na linha de fundo eu já fico feliz
0: então, é comemoração ou, ou parabenizar o Vitinho? Eu, eu ninguém sabe
1: eu, eu acho também importante que eu já tinha falado aqui que quando eu bota ele para jogar aberto ele vê o banco ele fica com vontade de sentar aí é complicado, por isso que ele jogando mais centralizado ele é mais perigoso
0: é uma boa teoria também Bom, a gente vai ficando por aqui então é, até a próxima semana ah, só informando que na semana passada a gente teve problemas aí com a gravação e infelizmente o episódio 3 ele vai sair no final do ano no nosso box é, a gente vai colocar a venda aí na Amazon infelizmente não está no Spotify, mas já está disponível lá no, no box de final do ano no Contrapé da Bola um abraço Felipe, um abraço Júlio até a próxima
1: valeu people valeu, boa um noite abraço.
0: tchau, tchau